0: cari pod ascoltatori alla quarta puntata di Piazza Umarell qui è sempre Geralt che vi parla e con me c'è
1: Francesco come al solito pronto per una cicciosa puntata
0: puntata cicciosissima eh, ripetiamo soltanto per chi non l'avesse già ascoltato nella puntata precedente se non avete ascoltato la puntata precedente siete dei pessimi E che questa puntata qui e l'altra hanno un format leggermente diverso eh, nell'altra abbiamo parlato di argomenti un po' più larghi ma meno argomenti e questa qui invece ce ne andiamo a parlare di più cose più velocemente ecco, è dovuto a degli impegni che
1: abbiamo avuto
0: ma, ma non è circa una cosa
1: circa 7000 argomenti eh? 7-8000 eh
0: sì, sì così sì. ad occhio sono talmente tanti argomenti che ho esaurito 24 gigabyte di RAM del mio computer per tenere aperte le... le schede del browser le schede sì è vero vi ricordo che tutti gli argomenti che tratteremo in questa, in questa puntata in questo episodio li potete trovare sul nostro sito piazzaomarel.it con i link per approfondire e verificare se abbiamo detto delle fantonie, sicuro eh? e anche che potete partecipare quando vi piace al nostro podcast su argomenti che vi interessano scrivendo a sedia libera chiocciola chiocciolapiazzamarell.it
1: chiocciolina mi raccomando, non Ed, si chiama et ma et, chiocciola,
0: et perfetto, uh, partiamo immediatamente con l'argomento principe della, della puntata che è lo spazio, uh, abbiamo raccolto un po' di notizie riguardanti lo spazio notizie recenti, perché ci sono stati degli avvenimenti particolarmente Succosi, no, saporiti. Cavolo, e la, p- sì. la prima cosa avrei notato che è esploso un satellite di Facebook che stava per partire. <ride> esatto è una cosa strana perché, perché questo, questa esplosione c'è stata un'esplosione a Cape Canaveral che è la base della NASA in Florida dove partono molti dei voli commerciali pure e un'esplosione di un razzo il Falcon 9 allora il Falcon 9 lo conoscete tutti o almeno chi, chi naviga un po' perché è il razzo che è tornato sulla base eh, al mare o sulla terraferma avete visto che Elon Musk della SpaceX ha fatto questo razzo che una volta sparato eh, il carico nell'atmosfera il primo stadio, quello grosso il serbatoio ai motori, viene praticamente viene recuperato. Riscende piano piano su una base e si mette lì in piedi e rimane lì pronto per un altro utilizzo.
1: È un è bel video perché tu ti vedi sto, Non hai mai visto una cosa del genere? No, cioè tu vedi razzo che sale e poi riscende dritto. Ho visto fosse. a Kerbal a Kerbal. Eh, certo. finisco,
0: finisco il carburante e il razzo scende da solo. Poi di nuovo. Comunque sì, c'è questa tecnologia nuova perché se si riuscisse davvero, la faccenda è ancora è in fase embrionale, se, ri- sì, se si riuscisse a riutilizzare la eh, parte del primo stadio del, del missile, del razzo, allora i costi di spedire satelliti ma anche voli eh, esplorativi, anche missioni diverse, il costo di sparare qualsiasi cosa fuori dall'atmosfera terrestre che attualmente è altissimo sarebbe chiaramente decurtato di parecchio, tu c'hai il razzo la parte iniziale la riusi la risistemi e la riusi, finora mh, un solo volo ha effettivamente avuto successo o uno o due non ricordo bene però hanno effettivamente avuto successo nella fase di rientro, ma questo c'entra poco era solo per spiegarvi qual era il razzo coinvolto in questa storia in quanto il Falcon 9 Falcon 9, utilizzato invece che è esploso con il satellite di Facebook sopra e era nuovo, non era stato riutilizzato io appena ho sentito la notizia ho detto oddio ora è finita l'era dei razzi riutilizzabili dopo un'esplosione e <ride> il razzo è esploso ma era sempre un razzo attivo. di quel
1: tipo era un razzo sempre di quel tipo.
0: tipo sì 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 certo non
1: e ma nove. facebook decide ma sì va questo qua ha fatto due, due prove ha funzionato ma andiamo usiamo direttamente un nostro satellite come No, no spiego.
0: la cosa ha la cosa perfettamente senso perché il Falcon 9 quelli utilizzati che sono cascati e sono precipitati male si vedono i video delle esperienze esplosioni nella, nella chiatta del geno cioè, hanno sì. portato a termine la missione cioè il carico l'hanno lanciato verso l'ISS la o verso i satelliti che dovevano lanciare no uh-huh. quindi tu hai portato questo razzo a un certo punto si stacca il primo stadio che dovrebbe tornare sulla terra ma il resto continua poi fallisce la, l'operazione di rientro del, prim, del primo stadio ma ma quella è una carcassa capito si
1: cerca ah, di... ok allora non è andata completamente male solo un po'
0: no solo un po' soltanto che stavolta non è esploso in volo è esploso da fermo mentre Mentre stavano ricaricando i serbatoi eh sì perché cioè. i componenti che utilizzano che siano solidi o liquidi all'interno dei, dei serbatoi sono ovviamente altamente infiammabili tu c'è un'esplosione che porta sulla roba puoi immaginare qualcosa è andato storto ed è esploso completamente il razzo facendo tremare tutta la città e insomma l'esplosione è ci credo
1: sì, ho il dubbio che sia tutto cioè a me fa pensare un po' Elon Musk li voglio bene però sta facendo le robe in una rapidità pazzesca sì. quindi sì, ci... Cioè, sai che questo è uno dei motivi è
0: una critica che gli hanno mosso in molti eh, e che... Oh, che
1: continui eh, per me va bene perché comunque anche perché st... no, non chiede a, a Piazza
0: Omarella il permesso non ho mai visto in Piazza Omarella che...
1: eh, <ride> mi ha inviato certe mail che non ha idea
0: immagino immagino
1: però io a sedia libera non lo voglio perché eh, no, è in inglese no, no, come lo fai no,
0: no, no. no invece è una persona eccessivamente sveglia veramente in sì, casa sì, e, e a parte questo lui sta probabilmente calcando parecchio la. Mano perché ha bisogno pure dei finanziamenti, de... ha bisogno che l'industria ah, si sì, investitori, Ha bisogno che l'industria ci creda che questo progetto funzioni. Ok. E all'inizio lui ha avuto pure parecchie difficoltà a... a contattare le agenzie spaziali, ora, mano a mano, si è fatta una reputazione e c'ha... sa quello che fa. Se volete approfondire la figura di Elon Musk e della SpaceX, vi consiglio il video su YouTube di Adrian su Link for Universe o Link to Universe link 2 universe mi pare che è, o link 4 universe ehm, su youtube c'è un canale questo ragazzo è eccezionale e ha parlato benissimo ha parlato benissimo ha parlato molto approfonditamente di Elon Musk e della sua SpaceX va bene esplode questo satellite è un satellite di Facebook che aveva fatto per le telecomunicazioni ovviamente ci sono delle assicurazioni che ti coprono in questi casi però probabilmente uh, SpaceX un 50 milioni glieli dov- dovrà dare a-, a Facebook e Zuckerberg uh, ci si farà solo il contentino perché il razzo era costato 195 milioni di dollari il razzo scusa il satellite che stava che stava progettando beh lo spazio ci dà ci dà da riflettere in questi giorni
1: sì non non voglio essere ancora spedito con con quella tecnologia aspetta ancora un po'
0: eh sì magari aspettiamo aspettiamo ancora un po' io tra tra i razzi che faccio a Kerbal e quelle quelle cose che vedo di Elon Musk ho questa convinzione profonda e indima che lo spazio è Effetti siamo in
1: Effetti sia un posto poco sicuro o il viaggio. Sì, è una convinzione abbastanza che abbiamo tutti.
0: E ogni tanto nello spazio noi perdiamo delle sonde. No, è successo un sacco di volte. Se tu vedi quante sonde abbiamo perso, giustamente invii una roba così lontano
1: che devi fare trial and error è l'unica oh, sì, eh.
0: infatti infatti, ci sono delle difficoltà che non si possono prevedere a tavolino cioè lo spazio ragazzi è una zona quasi inesplorata però succedono cose strane ad esempio eh, nel 2014 avevamo inviato due sonde la stereo A e la stereo B che detta così sembra una delle sonde rock non lo so una cosa strana. invece stereo sta per solar terrestrial uh, relation observatory in pratica mh, ogni volta che vedete i nomi fighi del la NASA c'hanno... loro cercano sempre di fare degli economist strafighi e allora ve li trovate così, così belli le, le agenzie spaziali sono così ecco queste sonde dovevano studiare le attività del sole ok un particolare ambito delle attività del sole per uh, mh, cercare di capire per, per esempio le espulsioni di massa coronale sono delle roba che si vede il sole è fighissimo se tu cioè non si può osservare con un binocolo o con un telescopio perché significa perdere la vista però vedere delle immagini di questi eventi è, è ovviamente vede strafigo altro che il nome Sky ecco abbiamo inviato due sonde la stereo A e la stereo B e purtroppo la stereo A è, è, è continuata a fare la sua operazione mentre la stereo B è morta fino all'altro giorno e per due anni non aveva fatto sapere nulla poi vi ricordate che vi ho parlato del Deep Space Network quella rete di antenne gestito dalla NASA che è in grado di comunicare con sonde a grande distanza sì certo quello lì eh, ha captato il segnale della sonda stereo B pare che, che ripreso, abbia ripreso a funzionare, vediamo nei prossimi giorni che
1: succede. Chissà dov'è? È, ma è, è stazionaria o è, chi, è finita chissà dove? No,
0: quelle devono, devono, tutte e due hanno delle orbite che vanno sempre allontanandosi dal Sole, quindi praticamente non sono stazionari, cioè sono, hanno una scarica. Sì, sì, sono in
1: orbita, sì, sì,
0: dovrebbero... Beh, stazionario non c'è nulla nello spazio, nel senso. Quando, anche quando, quando sei in di orbita stazionaria vuol dire che, che magari... Vi ne è mantenuta lì, ma mantenuta artificialmente. Certo, no, no,
1: quello intendevo.
0: Perfetto. E sempre nella categoria nostra del lost and found in the space, no, lost in space, <ride> no, cioè mettiamo lost and found in the space, abbiamo una foto finalmente fatta della piccolo lander Philly della, della sonda Rosetta che orbita intorno alla cometa? si
1: 67 7 p Kukurimov <ride> Garesimenko.
0: Penso che sia 67 7P, Churyumov Gerasimienko però penso vabbè
1: più bello è lettera se voglio la pizza devo dire così esatto
0: e beh il Lander file che era stato sparato dalla sonda Rosetta questo era un Lander che aveva tre piedini con dei trapani alla fine e doveva agganciarsi alla superficie e fare delle analisi e rispedire i dati alla sonda Rosetta ecco l'atterraggio non andò benissimo e si persero le tracce del Lander finché l'abbiamo finalmente fotografato beccato sotto una roccia e abbiamo una fotina del Lander tutto capovolto perché
1: poverino gli è andato male io voglio solo ricordare questo cioè noi stiamo parlando di un Lander di una sonda che si trovano su una cacchio di cometa che c'è cioè una cosa vabbè è troppo bella cioè,
0: è eccezionale perché hanno sparato questa sonda che in orbita una cometa e poi la sonda a sua volta ha sparato il lander non è la prima volta che fanno sta roba diciamo in generale su una cometa è stata la prima volta ma non è la prima volta che fanno che, che, che un oggetto che
1: si perde e si ritrova sì, sì che
0: c'ha un lander tipo la sonda Galileo a Giove su Giove è gira ha girato intorno a Giove gli ha sparato dentro un lander che è morto in fretta <ride> Però lo fanno spesso,
1: ecco, lo fanno spesso. Sì, tra l'altro sul link che vi daremo se proprio non sapete nulla di questa storia ci sono video abbastanza ben fatti che spiegano tutte le orbite che hanno dovuto far fare alla sonda per riuscire a peccare per riuscire ad arrivare fino alla cometa che lì caspita
0: è uno spettacolo è una delle operazioni questa è un'operazione dell'ESA dell'Agenzia Spaziale Europea c'è un sacco di roba italiana pure e la cosa bella è che ha ah, praticamente diciamo un do- una documentazione parecchio moderna, ok? è una documentazione uh-huh. bella. Uh, con tutte le animazioni per i più giovani, eccetera, eccetera.
1: Sì, è così che deve essere, se no, non li caga nessuno, purtroppo. <ride>
0: sì, esatto, ma è importante questo perché il la- sostentamento dei programmi spaziali che costano tantissimo, deriva proprio dal supporto delle persone. È chiaro. Ok, altra notizia spaziale. Altra notizia spaziale è quella del ritrovamento di una terra gemella. Di una un'altra terra quante volte l'abbiamo sentita questa notizia
1: fin troppe volte io mi diverto
0: tanto perché appena esce una notizia del genere partono gli artwork e poi la gente comincia a dire ma guarda che montagne ma guarda che nuvole chissà quando ci andremo
1: prossima centauri saremo morti
0: no beh chiariamo prima una cosa che quando si trovano questi pianeti esopianeti cioè pianeti che sono al di là del sistema solare nostro del sistema solare questi esopianeti noi li, li, spesso non li vediamo, spesso li deduciamo, ok? Noi ne deduciamo l'esistenza. Da che cosa ne deduciamo l'esistenza? In teoria ci sono due sistemi uh, grandemente usati per capire se c'è un pianeta da una parte parecchio lontana. Tipo questa Terra B orbiterebbe su, pro, attorno a Proxima Centauri. Proxima Centauri è una stella che abbiamo più vicina a noi.
1: Oh, c'è andata bene, eh. E comunque eh sì, solo
0: quattro 4,2 anni luce, insomma,
1: che, che è un'infinità, però, comunque sono pochi. Eh, se ci pensi. Molto. In scala
0: spaziale, sono pochi dietro l'angolo, in scala spaziale è dietro l'angolo. Però per noi sono 4,2 anni che impiegherebbe la luce Ad raggiungere dal nostro pianeta a Proxima Centauri o viceversa, e la luce viaggia a 300.000 km al secondo, ed è la cosa più veloce che c'è.
1: Eh, ci metteremo parecchie migliaia di anni alle nostre massime velocità attuali, a arrivare fino a lì sì
0: in teoria sì in teoria sì però devi considerare eh, c'è un piano interessante di cui ti parlo fra poco dico solo questa cosa qui che tu quando vedi un corpo così lontano praticamente stai vedendo il corpo come era 4,2 anni fa esatto
1: poi vedi non è che abbiamo ripetiamo non abbiamo le foto in HD di questo pianeta perché 4 anni luce sono comunque tanto lontane. Eh ok? sì <ride> sì
0: assolutamente abbiamo le foto di Proxima Centauri che è la stella perché ovviamente la stella è molto luminosa e si fa notare, ok quelle le abbiamo eh, però ecco e come, come deduci che c'è un pianeta attorno a una stella? Allora ci sono due sistemi uno è il metodo dei transiti cioè ogni quanto qualcosa passa tra te e la stella e tu vedi la luce di questa stella diminuire, quanto è grosso quello che ci passa, quanto tempo ci impiega a passare da una parte all'altra, quindi quando è veloce l'orbita, da tutti questi calcoli molto con, più complicati di quello che io potrei mai spiegarvi, loro deducono che c'è un pianeta e eh, eh, la la variazione luminosa della stella ti dice quel pianeta, ti dice un sacco di cose che orbite fa, quanto fa, eccetera oppure, se vuoi complicarti la vita ed è il sistema che hanno usato per il nostro, uh, metodo. Il nostro metodo è il sistema che hanno usato in effetti per trovare Proxima B che si chiama, si chiama così il pianeta, puoi usare il metodo delle velocità radiali cioè studiare come varia la velocità radiale e in base a quello capire se la stella interagisce con un altro corpo che gli orbita attorno Hmm? Roba semplice, no. Io ho dato la spiegazione più... che ho capito pure io. Eh, vi invito, se c'è, Ha leggere
1: Wikipedia. Semplice. ha detto: Questo è il metodo. Poi voi, se volete, studiatevelo.
0: Questo bisogna, bisogna dirlo sempre. Noi non siamo degli esperti. Siamo gente che legge le cose ne parliamo come ci piace, cercando di non dire troppe cazzate. Una volta appurato che c'è questo pianeta, sono partite, a parte gli artwork, un po' di speculazioni. In effetti, noi non sappiamo se c'è un'atmosfera. E allora tu mi dirai: scusa, hanno trovato il pianeta attorno a una stella. Sai che novità, un esopianeta ce ne sono tanti esopianeti. Questo perché ci interessa così tanto? Perché rifletti un attimo: la stella emette energia, no? Uh-huh. Se c'è un pianeta con l'acqua ed è troppo vicino alla stella, fa la fine di Marte, hm? fa la fine sì. di Mercurio. Non ci può esistere acqua perché evapora, ok? Non ci può essere acqua allo stato liquido e l'acqua evapora. Se tu invece metti un pianeta troppo lontano dalla stella non ci può essere acqua allo stato liquido perché ghiaccia. Allora se hai la distanza giusta hai l'acqua allo stato liquido Hai può darsi che hai l'acqua allo stato liquido, ok? Cioè le condizioni per tenere l'acqua allo stato liquido. Poi basterebbe che questo pianeta non ha atmosfera e l'acqua se n'è andata via col primo soffio di vento solare o quello che ti pare. Ed ecco dunque che eh, ci ritroviamo praticamente con questo pianeta potenzialmente simile alla Terra ed tu come lo vediamo adesso come facciamo ad arrivarci 4,2 anni luce 4,2 anni luce li potremmo coprire in 20 anni se noi invece di mandargli una sonda enorme gli mandiamo una robetta grossa come un pacchetto di sigarette no? una cosa grande e ha bisogno di tanta energia per muoversi una cosa proiettile fa, fa
1: tanto danno e si muove velocemente esatto
0: allora stanno pensando c'è un tizio russo si chiama Yuri Milner famoso perché finanzia lui è uno dei po- che finanzia la ricerca dell'intelligenza art- eh, in- extraterrestre la ricerca dell'intelligenza art- eh, eh, vabbè eh, fa, Sì, io... degli
1: alieni finanzia sì. vuole vedere esatto, se ci sono gli alieni in se giro se sono perfetto gli alieni, lui.
0: <ride> e parlare che che abbiano in mente insieme a Zuckerberg eh, o Zuckerberg se vi piace di più eh, di fare una joint venture, eh, è battezzata pure benedetta pure da Stephen Hawking e inviare questa sonda minuscola con una vela enorme che verrà spinta da dei laser dalla terra cioè pensa che figata
1: non riesco a pensarlo in realtà. Cioè, noi per 20 anni avremo un raggio di luce sparato dalla Terra che vedremo. Un po'
0: diverso, un po' diverso.
1: Vi lascio i link di Scientific American
0: dove ne parlano più approfonditamente di quello che farò io. Ma praticamente funziona così: allora, una, una diciamo un razzo porta fuori dall'atmosfera terrestre e fuori dall'influenza pesante della gravità terrestre, questa sonda collina con una vela. ok Una serie enorme di laser dalla Terra a impulsi vengono puntati dati e sparati sulla vela i laser sono fotoni quindi questi fotoni che sono delle particelle vanno a impattare la vela e nel vuoto che non hai resistenza nel vuoto la sparano via la spostano in teoria in vent'anni arriveremo a vedere questo pianeta qui ma soprattutto se la tecnologia funziona
1: eh sì altro che possiamo andare ovunque nelle vicinanze basta
0: che sia laser una cosa va benissimo sì
1: sì sì no, comunque sul sito c'è proprio il video bellissimo in 3D che fa vedere questa tecnologia magica a cui io non credo Credo, finché non la vedo,
0: ah, questo è il video del pitch che ha portato il, il, il come si dice l'ingegnere dalla, dal finanziatore lì da, da Yuri. E eh, si, sì, infatti, eh, mi compri 150 laser ultra potenti che voglio provare? <ride>
1: Sparano nello spazio.
0: <ride> Sembrava un film, ma di sì, James ma Bond. dai, è apposta. Non
1: russo che compra tutti quei laser esatto, per sparare. Esatto, eh, esatto. Nessuno si preoccupa.
0: Vedremo cosa, cosa si riuscirà a fare. Se con questa tecnologia si può arrivare effettivamente a, a prossima Centauri ok e andiamo avanti e l'altra notizia che riguarda lo spazio è un quesito perché la stazione spaziale internazionale che noi sappiamo essere in servizio ormai da tanti anni è quella quel satellite quel laboratorio che, che orbita intorno alla Terra anzi se vi vai cercate su internet dove passa la stazione spaziale internazionale potete addirittura vederla ad occhio nudo che sta passando sul cielo se avete una bella serata tranquilla la vedete che passa potete addirittura far credere come ho fatto io a vostra madre che sia un UFO o qualcosa di strano <ride> ebbene la stazione spaziale internazionale pare che per il 2024 avrà raggiunto il limite di utilizzabilità per i fini che ne stiamo facendo noi quindi di ricerca scientifica sostanzialmente e che si fa? probabilmente la dovranno rimettere in vendita tu non lo so ti compreresti una stazione spaziale internazionale
1: ma cosa fa? la lasciano solo nello spazio la rimandano indietro?
0: allora mh, ci sono ci sono diverse eh, diciamo teorie primo se tutto va bene in pratica no, la stazione ancora funzionerebbe ma non sarebbe più indicato farci stare delle persone in, come si dice, in distanza fissa quindi potrebbero ad esempio fittarla, venderla a dei privati che ci mandano dei turisti che so, una notte oppure a fare un giro però è chiaro che un viaggio per quella, per quella destinazione poco poco non costa altra novità che riguarda sempre la stazione spaziale der- io la
1: voglio comunque una stazione spaziale sì, penso
0: che un'asta se, la, se mai la venderanno faranno un'asta e poi eh... Partecipare la comprerà il russo con i laser, la comprerà io
1: e poi così si lega alla vela <ride> e va con la sua stazione spaziale.
0: Metterai i laser, tra l'altro. Questo è un imprenditore del web quindi un dice tipo Elon Musk personaggio dell'era moderna. Eh. E sempre nella stazione spaziale internazionale hanno montato la porta nuova. E dirai tu, uh, vabbè. La
1: porta nuova ci saranno stati gli sfifri. Ora hanno pagato parecchio anche la porta nuova perché quella vecchia aveva la chiave è troppo facile da copiare. Questa è anche. Un po blindata, hanno fatto bene se quello è il problema. I ladri, sì,
0: esatto. Il problema non era tanto i ladri, ma convincere convincere facilitare l'attracco dei voli commerciali. Allora ti spiego: sulla, sulla stazione spaziale internazionale, spesso non gli, non gli spedisce le cose la NASA, ma compra in appalto i lanci, compra in appalto dei viaggi. E questi viaggi vengono poi gestiti da aziende private che sparano la roba nella stazio, sulla fino alla stazione spaziale internazionale e via. Ora il problema nasce che sti. Stirati, e si carichi spesso devono essere presi dal braccio meccanico della stazione perché c'è un braccio meccanico presi al volo Cari, eh, avvicinati al portello fare dei collegamenti strani e agganciare insomma la roba allora che ha fatto ha detto ok facciamo così tipo i telefonini vi faccio il jack universale
1: ok Si, sì, sì, sì hanno standardizzato la porta <ride> hanno
0: standardizzato Ho detto questa è la nostra porta ora chiunque vuole si prepari perché si attacca alla porta nostra e il protocollo è cambiato eh, abbiamo fatto bene bello bello sì e eh, c'è anche il video che fa vedere il montaggio in diretta su tutti sul canale della nasa di youtube vi lascio qualche link a un riassunto poi ve lo trovate ed è fighissimo perché hanno dovuto con il braccio spostare la porta costruita ovviamente sulla terra e due astronauti nella loro bella tuta hanno dovuto praticamente
1: aprire (ride) hanno dovuto aprire le istruzioni di ikea Ikea,
0: (ride) (ride) Ikea sullo spazio (ride)
1: mentre flottavano
0: (ride) esatto hanno hanno dovuto praticamente collegare tutti i cavi eccetera e stare lì e eh, non è facile no, Con quelle tute poi Io ho provato eh, una, Un quanto Della tuta spaziale a, a New York C'è la nave La base eh, Dismessa di Una porta aerea Dismessa La Intrepid Se c'hai presente Qual è È quella dove Hai visto il film mh, Di quello degli zombie Di Will Smith Oddio come si chiama Io sono leggenda Sì Lui gioca golf sull'Ala di un F16 Mi pare uh-huh. Ecco Quella è l'Intrepid È veramente una Ah ok E lì c'è uno shuttle C'è un'area dedicata allo spazio e c'è una figata perché ti fanno mettere i guanti spaziali e toccare cose a collegare cavi è una bella esperienza
1: bello, bello.
0: quello che molti non sanno è che vogliono ancora fare gli astronauti e invece che è praticamente eh, hanno dei pannoloni nella tuta ok mm-hmm. perché per mettere e togliere la tuta ci vogliono delle ore e allora hanno pensato bene di avere dei pannoloni all'interno per eh, effettivamente sopperire a bisogni impellenti è una, picc- Vabbè. una piccola chicca che ti fa vedere diversamente il, Gravity il film
1: di. Il di muratore quello. spaziale. Ho <ride> avuto un diverbio con un sottufficiale tedesco. Eh, un bisticciato e mi ha detto: Adesso italiani scegli. Gli italiani tutti merde e io gli ho fatto auc d'occhio là, perché parlavo bene il tedesco, scusa. io ho fatto auc d'occhio voi siete uguali, voi merde,
2: merda, bu- mi ha dato un cazzotto, <ride> sono cascato per terra, svenuto eh!
0: Ok, l'ultima notizia, quasi l'ultima notizia in tema spazio è una guida che vi lascio, per per voi e noi appassionati di Kerbal per costruirsi un bellissimo pannello per il controllo missione l'avevo già accennato l'altra volta quando parlavamo del Tinsi forse nel primo episodio, nello Zero eh, che si potevano utilizzare queste interfacce e costruire dei pannelli bellissimi
1: Qualcuno l'ha fatto?
0: Sì, mi mi pare che utilizzi un Arduino, a dire la verità, non ci ho fatto neanche caso ma poco conta la cosa bellissima sarebbe avere questa scatoletta sulla scrivania mentre si gioca a Kerbal e vi dirò che sono tentatissimo da metterci male di metterci male ma- ah, ah, nessuno
1: mi vede ma io sto facendo un no con la testa no? rassegnato eh. l'ho vista no? una scatola di quelli proprio da elett- elettronico no? scatolone con tasti su giù bottoni proprio, e boh levette varie
0: ci sono perfino le leve con i coperchietti di sicurezza cioè gli interruttori con i coperchetti di sicurezza con scritto Arm vicino cioè a me basterebbe quello eh. giocherei solo con quello Vabbè,
1: parliamo di giochi un po' più scemotti ah no? pensavo
0: dicessi concreti perché stavo per dirla. Eh,
1: no proprio scemotti per eh, sempre sullo spazio sì. ovviamente come Star Citizen okay, di cui okay. no, tutti sanno tutto <ride> ecco noi abbiamo visto entrambi il gameplay facciamo al fammi Gamescom. capire
0: un'introduzione per favore per chi magari non ha ah, voi... mai eh, sentito parlare di Star Citizen ma proprio in due parole perché tanto su internet c'è di tutto:
1: Star Citizen eh, è un gioco indie. In cui un tizio un giorno è andato su internet e ha detto, 'I voglio fare questo giocone magnifico, enorme.' Su nello spazio,
0: tutto. siete nello spazio. Portate le navette, scendete, uccidete, uccidete. Parlate, c'è,
1: c'è l'economia,
0: c'è tutto,
1: ogni cosa. Mi date dei soldi. Ed ha superato i 100 milioni di crowdfunding da solo, senza passare da Kickstarter. per i fatti suoi, c'è cioè, proprio direttamente a lui. Non era
0: su, su Kickstarter
1: già cioè lui, no? Lui era per i fatti suoi. Eh, per i fatti suoi,
0: no. no, 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 no. Io so che su Kickstarter è il progetto più costoso di Kickstarter. Ha ma... sì, esatto. cambiato
1: completamente la storia. Bene. <ride>
0: E vabbè comunque si sì, ha fatto un sacco di soldi Perché ha promesso questo gioco dove si fa tutto E finalmente ci ha dato un assaggio
1: Sì a differenza di altri giochi nello spazio Che non voglio pronunciare Che sono comunque indie In cui per anni è arrivata solo una persona Ogni tanto ti faceva sognare Ma non ti faceva vedere il gioco vero Quelli che cominciano con No Man Esatto <ride> E sono nel cielo E qua ogni minima cazzata Arriva il tizio A parte che ogni settimana ti dice cosa stanno facendo sì, Arriva sì, il tizio e no. ti dice Guarda stiamo andando avanti Vai tranquillo Ce la stiamo facendo pian, Dai, pian c'è soldi Pianino. compra
0: un'astronave che ti servirà esatto. quando il gioco è finito
1: esatto. Che è sicuramente un approccio che preferisco all'altro. Poi io non credo che ce la faranno a fare tutto quello che hanno promesso. Però, ha cioè, fatto 120 milioni
0: non ai livelli a cui lo hanno promesso, non ai livelli a cui lo stiamo immaginando noi. Io già ho visto il gameplay e ti dico: la, la mia impressione è per esempio: che c'è un grande grandissimo uh, downscale di qualità, tra, downgrade di qualità tra il, uh, l'esperienza che c'è sulla navetta o all'interno della stazione spaziale quello che era e gli scontri a fuoco
1: ah io queste cose non le noto proprio a me ho detto oh, ok capisco cosa c'è attorno a me va bene è un videogioco che posso giocare sì, a me basta quello. sicuramente
0: però si vede il tizio che fa un sacco di cose e io ho tanti dubbi tanti dubbi che quel livello di dettaglio
1: eh, quel gameplay è sempre un po' strassi di gameplay con i fan accaniti che, che urlano ogni cavolata no? tipo apre la porta e la gente applaude. esatto mi vorrei che fosse una cosa anche che, che si fa casa mia in realtà no gli apro la porta ah, grazie grazie ce l'abbiamo fatta anche oggi ehm, però comunque i dettagli delle navi come delle navi come sono fatte no ehm, il gameplay tutti insieme eh, un po' la canso vicaros in realtà no in cui uno si mette le guida l'altro spara no sì sì
0: ci sta però è bello è bello c'è la torretta è
1: proprio quello che è quello che volevo ehm. io
0: quello lo volevo
1: esatto però c'è anche tutto il resto qui eh, quando ho visto la. quando ho visto la stazione spaziale no? io ho detto c'è un intero pianeta e c'è solo questo buco qua ci sta eh però ho paura che in tutto l'universo che stanno creando no? Che poi, no spero non sia come un man scatto generato a caso ma che no, facciano no, ogni cosa no, per come hanno detto loro stanno facendo pian piano ogni cosa loro quindi tutto quello che stanno creando spero ci sia a un certo punto una grossa città c'è cioè qualcosa che dice ok qua c'è la gente se no dove viene vengono le persone da, da, dal buchino ci ho pensato
0: tanto guarda Francesco mi piace cioè questa è una è Un'esperienza MMO, ok? Deve essere un'esperienza MMO. Io penso che la migliore soluzione che, che loro dovrebbero attuare, non so se ne hanno parlato, è quella di fare una cosa tipo un sistema solare. Per il
1: momento, beh io penso faccio, faranno così. Lo spero tanto, tipo Warcraft. Sì, 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 c'è diciamo, un sistema solare vuol dire eh, che ne so, otto pianeti, eh, a esatto, per dire. Esatto, però,
0: otto pianeti li fai. Otto pianeti li fai se vuoi, insomma, se, se puoi, li fai con dei de, 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 satelliti, con delle bande. Sì, 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 sì è quello che ti
1: pare eh considerando che lo spazio c'è cioè un pianeta può anche avere domani esce fuori che c'era una che è apparso qualcosa in quel pianeta nuovo e puoi riesplorarlo quindi eh, hai voglia a, a fare cose avendo un intero sistema solare no? tra l'altro aggiungo che lo spostamento tra un pianeta e l'altro che a un certo punto si, be- si è visto è molto più bello che il nome Sky in cui devi stare un minuto da a spostarti dico ok va bene il realismo ma mi sto rompendo no, le vabbè, scatole no <ride> gioco
0: Elite quindi di questo no, non mi puoi parlare
2: Elite <ride> Elite
1: è quasi
0: in tempo reale cazzo nel senso di, <ride> è è lunga,
1: è lunga. Però fai quello. Quindi... Vero. Abbiamo visto un po' di combattimento a fuoco. No? Un po' di FPS, come vogliamo chiamarlo. Non era il massimo.
0: Tipo i pirati. hanno la divisa da pirata. Quello a
1: me piace. A me non piace proprio come, come si. Sai il, il filo dell'arma, come spara. Poi magari sparava lui male. Eh, che ne so.
0: È tipo un Destiny.
1: Eh, non l'ho mai giocato. Però, però comunque è bello. Cioè, spero non sia proprio. Ok, un MMO. Però che non ti obblighi per forza a dire ok, dovete essere in 5. No? Quella è una cosa che io direi. Io voglio dire, ok, magari mi ammazzano, ma voglio andare a giro da solo oggi perché mi va.
0: Beh, quando fanno gli MMO di solito ci sono missioni che prevedono, diciamo, che obbligano a farti una squadretta così. Anche navi saranno, saranno navi complesse da portare. Però, poi però magari... io
1: preferisco eventi in cui, che ne so, tu dici, ok, eh, guarda lì, sta, c'è un combattimento strano, no? Mi aggiungo. Sì. Cos- magari creati casualmente, però questa è veramente fanta- fantascienza nel- nei giochi, proprio.
0: no? Infatti... E so, sono livelli sono livelli di, di interazione che non abbiamo ancora mai avuto con un videogioco e non siamo per niente abituati neanche ad immaginarla sta roba qui anche perché Star Citizen si è presentato davvero come tutto cioè c'hai l'RPG c'hai il, l'FPS c'hai il pilotaggio spaziale oh e ragazzi se esce in questo modo un gioco del genere ed è, è, è buono cosa veramente difficile da credere e ti viene voglia di comprarlo è, è un mondo è un mondo
1: siamo, si vede che siamo affezionati a questo, a questo sì, gioco
0: non, io non l'ho pagato non l'ho comprato no, eh, non lo farò finché non esce il completo con tutte le recensioni vicino voglio sentire gli amici e tutto il resto non è una roba che mi faccio beccare dall'hype perché il rischio è altissimo questa roba qui anche
1: se non sarà finita io posso a un certo punto dire sono il tipo di persona che può dire ok ci gioco sì, perché sì, so sì, che sì. avrò una mia esperienza qua e riuscirò a quel punto parleremo, vedremo come va vedremo
0: vedremo tra l'altro hanno anche confermato che ci sarà hanno diversi sistemi della via lattea in cui spostarsi. Quindi, quello che dicevamo noi, probabilmente non, uh, non avverrà. Mm, la vedo troppo diluita la cosa. Stiamo a vedere. A me, già vedere lo stesso pattern per un'insegna due o tre volte in un gioco mi dà fastidio. La stessa palma in GTA 5 mi dà fastidio. Sono quelle piccole cose che, che non accetto più tanto, tanto facilmente.
1: Eh, parlando sempre di indie, siamo in periodo. O è finito più o meno il pazzo Che è un'altra di queste conferenze americane. Chi se ne frega. Hanno presentato un sacco di giochi questo sacco di giochi ce n'è uno che gli è interessato, no? È un action RPG vecchio stile uh, alla giapponese, ok? Con gli omini
0: piccoli, Criari, tipo e quelli che fa. sì, esatto. Le parti che, che gira come gli scemi, visuale... Esatto, esatto,
1: vengi giro a picchiare, ecco. Si chiama Moon Hunters. Tu dai, ma perché ti è interessato? Perché, a parte che ha una grossa rigiocabilità, perché ha una storia non troppo lunga, che già per tanti vuol dire, no? non è troppo bello, lunga non che... Però ha eh, rigiocabilità perché eh, l'equipaggiamento che quindi, e quindi gli upgrade Si generano randomicamente ogni volta e quindi cambia molto la strategia che devi scegliere il modo di giocare E tu dirai, vabbè, ok ma perché tra tutti i giochi questo? Perché durante il gioco hai delle scelte e dei dialoghi da fare con le persone eh, E quando finisci il gioco... Il gioco ti assegna una costellazione. Ah sì? Perché capisce qual è la tua. È un test, è un test, ti fa il test della personalità in ti base a quello che hai scelto insomma. durante il gioco e ti fa l'oroscopo. E io questo me lo sono backloggato. Perché voglio giocarci.
0: Oddio, no, 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 no. Io io rimango, uh, rimango uno di quelli che guarda i giochi indie e dice: Ah, ok, bello carino. Ma non mi convinceranno a giocarne tanti. Eh. Ne, ne gioco poi,
1: qualcuno, mamma mia. Poi io questo vedendo dei disegni delle, delle persone nei dialoghi e sono molto carini vecchio stile con questo stile che sembra un po' dipinto si
0: sì, li vedo anch'io ah, sembrano, se mi ispira sembrano carini i disegni quello sì: un po' strano sì, sì, sì.
1: ma sono sempre carini i disegni dei giochi indie no? quando non ah, sono sì. carini neanche i disegni <ride> 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 non so sono carini dei
0: giochi indie perché poi sono fatti da gente, da gente come noi cioè io non sono uno sviluppatore ma alla fine sono ragazzi no? che spesso ci sì. mettono insieme e cercano di fare dei giochi e purtroppo c'è stato un caso recentemente di un gioco che sembra non si sa com'è il gioco bisognerà vedere lo si chiama Road Redemption di alcuni mi pare che sia un biker una banda di motociclisti l'ho visto a lettere o alla Games Con.
1: ah oh, ma forse lo conosco c'è sto qua che va in... praticamente vai tutto il tempo avanti e ammazzi la gente eh, non so se c'è pure una ti rompe storia le scatole. Eh, esatto
0: come dovrebbe funzionare però questi ragazzi hanno avuto un problema perché nell'alluvione che c'è stata in Louisiana nel, nelle settimane passate hanno dovuto rimandare la data del gioco in quanto si è ragato il loro studio hanno pubblicato una foto e su Start
1: eh sì, l'hanno sì, pubblicato sì, sì. e vabbè oh, si sì, non sta. è una, una finta cioè, è successo tutto no, veramente no no sarebbe per dire scherzare queste eh. cose sarebbe
0: poi vedremo
1: tra l'altro sto leggendo che sarebbe dovuto uscire il 15 ottobre quindi proprio sì. <ride> che cavolo sì
0: beh vabbè. si prenderanno qualche settimana in più e faranno il gioco lo stesso noi saremo qui ad attendere se è buono lo compriamo per me è difficile perché già che è un indie eh... <ride> ma, ma spesso uh, non mi danno la stessa esperienza di un gioco AAA o meglio almeno me- o almeno medio budget ecco io non, non cerco tutta quell'arte quella cosa boh c'è chi la cerca la trova lo apprezzo
1: Sì, qua non c'è proprio molta arte <ride> quasi veramente uno su una moto che dà le mazzate agli altri sulla moto
0: ok io sto vedendo adesso eh, una, un bellissimo articolo che vi linko in cui c'è un video eh, ed è una visita all'archivio di Game Informers Game Informers è una delle riviste di videogiochi più, più grandi nata nel 91 e questi dal 91 hanno accumulato qualcosa come 12.000 giochi
1: sì ho visto il video è una cosa enorme praticamente posso, posso fare un museo da solo da soli eh, ma di, di gran lunga è
0: l'equivalente della, della libreria di Neil Gaiman che ha una libreria <ride> piena piena una biblioteca in casa ecco questi hanno praticamente un archivio bellissimo conservato nella sede della rivista in cui c'hanno tutte le console vecchie i giochini andate a vedere il video che mi viene voglia e nostalgia di backloggare la roba mi viene da dire ah,
1: prendo un po' no non e me ne voglio
0: più digital li voglio ritrovare non li giocherò mai voglio, voglio giochi boxati adesso sì
1: assolutamente
0: tra l'altro c'è un giochino su cui ci ha attirato l'attenzione eh, abbiamo parlato nella prima puntata un po' del Titanic della, del ritrovamento del Titanic
1: le cose ritornano sempre eh? <ride> sì sì no. eh,
0: ci troviamo un gioco che hai visto tu forse meglio di me si chiama Titanic Honor and Glory raccontacelo
1: per ora mi sembra che tu possa solo andare in giro per il Titanic
0: hanno ricreato il Titanic insomma.
1: esatto e sono solo è per modo di dire perché io sto vedendo le immagini adesso lo scarico e lo provo sto vedendo le immagini e in pratica hanno rifatto pezzo per pezzo il Titanic e non tutto per ora solo alcune stanze non mi sembra proprio che sia tutto perché comunque c'è una demo scaricabile se volete provarla e girare per il Titanic fatto con un real engine 4 quindi mi sembra fatto utilizzato bene Finiamo a, muoviamoci a finire sta puntata che voglio vedere <ride> che voglio vedermi sta stanzetta
0: sta roba qui mi fa impazzire. poi la possibilità di, di andare in giro a vedere guarda davvero
1: sì, eh. io neanche ci credo che una nave potesse avere stanze del genere in realtà perché c'è questa stanzetta qua che sembra che venga da, da potrebbe essere in un giardino con le sedie di legno eh. pazzesco ma sì, sì ma
0: il Titanic vabbè era, era un'opera di, di ingegneria che sicuramente ha segnato proprio il tempo eh. poi la sfortuna si è portata giù nel primo volo mannaggia eh, però era era un spettacolo
1: quindi sempre lì se poi volete far vedere il Titanic i vostri studenti provate questo eh, sicuramente meglio che, che, che solo far vedere perché a me una volta hanno fatto vedere il, a scuola un documentario sul Titanic non so perché non volevano non sapevano cosa fare evidentemente e li potete fare navigare in giro per, il, sì, ma
0: infatti queste per la storia che, sono, che si collegano poi al discorso che facevamo l'altra volta cioè i simulatori per l'educazione sono bellissime perché uno vede il film ma, ma così tu ci sei dentro immaginati col VR lì dentro
1: già, già, già è tutta un'altra cosa questo è proprio la sei dentro la storia eh. ogni volta rimango affascinato e oggi di
0: quelle cose lì
2: non si sa neanche che le possano esistere
0: ogni volta che vediamo noi parliamo di Star Citizen Elite di Titanic qui pensiamo a VR il VR in realtà sta dando un po' il sta dando diciamo il fianco alle prime esperienze di, eh, di marketing in sostanza vi racconto di un'agenzia immobiliare che eh, per farsi un po' di pubblicità nel mondo del web ha fatto un bellissimo video dove fa disegnare ai bambini sui fogli di carta delle case eh, questi, queste case vengono poi Uh, i, trasformate in 3D da, dai modellatori dagli, da chi fa modelli in 3D e i bambini poi con il visore con l'Oculus Rift o con l'HTC Vive no un Oculus Rift eh, effettivamente vanno in giro nella loro casa cioè nella loro casa immaginaria ok?
2: <ride>
0: cioè è potentissimo questa
2: che bello prendere
0: viva la, la fantasia fatti li vedi
1: le facce che non ci credono <ride> sì sì sì
0: eh già. veramente bello e, e ultimamente abbiamo sentito di VR pure per tanti usi alternativi al
1: videogioco. Uh, io ho tanti
0: dubbi sulla tecnologia per i videogiochi. In
1: sì, realtà è quella che mi interessa di meno.
0: Sì, non mi va neanche tanto di parlarne di VR perché legato ai videogiochi, perché se ne è detto e ridetto tanto che chiunque ormai ha una cultura sulla VR legata ai videogiochi. Quello che potreste non sapere è che può essere utilizzata anche per scopi medici, per esempio per la uh, riabilitazione di pazienti paraplegici.
1: Ho visto il video e sono rimasto a bocca aperta. Eh,
0: raccontamelo un po'
1: è semplicissimo cioè dire semplicissimo in pratica ah, gli hanno dato semplicissimo un... gli hanno detto mettiti questo esoscheletro addosso no? sai appunto è una sì, cosa chi semplicissima chi un esoscheletro nell'armadio? <ride> gli esoscheletri nell'armadio e gli hanno collegato un, un, un uh, oculus anche in questo caso esatto. e un, un qualcosa per leggere diciamo i segnali dal cervello in pratica collegare i segnali al, uh, ai, diciamo, all'esoscheletro e uh, loro vedevano in pratica le, lo- il- le loro gambe che si muovevano, gli AVR ah. hanno iniziato senza. In hanno iniziato senza. Poi hanno aggiunto le scheletro dopo in modo che poi si, eh, riuscissero a avere anche la sensazione di muovere e tutto. Comunque, eh, grazie al fatto del, del, seg- del mandare i segnali eh, attraverso l'Oculus, eccetera, loro hanno avuto di nuovo la sensazione di poter muovere le gambe.
0: Esatto, perché, perché i segnali con le nostre reazioni sono a due vie: c'era uno che diceva sei felice e ridi. Ridi e sei felice. Cioè, diciamo, hanno fatto degli esperimenti per cui se tu ridi davanti a uno specchio, se ti metti a ridere, aumenta la tua felicità per riflesso, okay? quindi è lo, se- è lo stesso meccanismo. Per cui se tu ti muovi, vedi che-, se tu vedi che ti muovi, il cervello tende a-, a collegarsi di nuovo a simulare quell'operazione lì. Ora, ovviamente, le cose eh, ho letto nell'articolo che vi linkeremo eh, vanno, vanno parecchio a rilento. Sì.
1: Non facciamo come Elon. Su queste cose andiamo con calma.
0: Eh, esatto, <ride> se esatto, ci cioè esplode. La cosa
1: pazzesca è che loro all'inizio hanno detto eh, volevano solo in pratica vedere di eh, aggiungere appunto l'esoscheletro per farli camminare attraverso l'esoscheletro, ma poi hanno notato che riuscivano a fare dei movimenti piccolissimi, non è che camminano, ma no? riescono a fare dei piccoli sì. movimenti con le gambe, che per un paraplegico è praticamente una cosa che è rivoluzionaria, eh, cioè, considerando che il fatto che erano paraplegici e quindi hanno visto che eh, evidentemente c- c'è qualcosa in più che ci manca. E che forse si può riuscire a... A,
0: a ricollegare il cervello con i muscoli e a ripristinare quella parte del sistema nervoso. Noi incrociamo le dita, speriamo bene, e speriamo che la tecnologia ci porti a discussioni di questo tipo qui. E forse non come quella che vi sto per raccontare io, invece. <ride> sì, che salto, <ride> un salto all'indietro. Abbiamo parlato di realtà virtuale e ogni volta che si parla di realtà virtuale per stroncare la monotonia dell'argomento videogiochi c'è l'altro grande settore della VR il porno e non è una novità che molte industrie del settore tra tra cui la prima RedTube forse eh, hanno organizzato dei filmini delle esperienze eh, delle esperienze che tu vivi attraverso i visori di realtà virtuale o anche soltanto attraverso un telefono inserito nell'apposito visore e queste esperienze prevedono Rapporti con partner Di sesso gradito Insomma Quello che ti piace Ehm, Praticamente Tu hai questa ragazza O ragazzo Che interagisce No Perché non interagisce Ma ce l'hai proprio Proprio vicino Che ti guarda negli occhi E mentre si muove eh, Su quello che dovresti essere tu eh, C'hai praticamente eh, La possibilità di girare Anche lo sguardo Di avvicinarti Di fare cose di questo tipo qui Non vedo troppo lontana Anche l'interazione perché ci sarà l'interazione con chi si eh, con chi si presenta nel video insomma con ragazza ragazza, il ragazzo o il gruppo che, che più vi piace hai visto mai qualcosa del genere? no
1: <ride> assolutamente no cioè no io ho visto il, la presentazione che fecero alle tre se non sbaglio del proprio un semplice video porno.
0: si sì, c'era uno stand di una ditta specializzata esatto
1: sì, sì, semplice sì, video sì, porno sì, sì. che tu eh, fatto ovviamente in eh, POV si dice no come se tu fossi tu che guardi con la telecamera dagli occhi per spiegarci no?
0: in doppio esatto
1: certo. e, e era registrato così apposta per così tu metti su il l'oculus o quel che è il VR che vuoi anche per cellulare in questi casi e ti vedi in quella da quel punto di vista ti guardi il porno Lì. quello è l'unico che ho visto eh.
0: ah, io ho provato invece eh, l'Oculus Rift, eh, non l'ultimo modello su un videogioco, non pensate male e ho provato anche il Samsung VR eh, che invece mi ha lasciato un po' perplesso e proverò sicuramente questa nuova tecnologia e questi nuovi contenuti con eh, il, l'iPhone nuovo che, presentando, eh, che hanno presentato da poco insomma e, e beh, quello lo proverò molto volentieri, ma non ti volevo parlare di quello che faremo noi con la disposizione queste esperienze strane e coinvolgenti piuttosto, ti volevo parlare delle preoccupazioni del professor Neil, Ma- eh, i nomi sono difficili. Neil Malmut, questo qui e allora, eh, questo professor
1: eh, che ricolleghiamo a due puntate fa quando c'era il calciatore di Malmo. No, per
0: favore no Questo, questo Professore della UCLA, eh, Praticamente È un esperto Di porno Nel senso eh,
1: Qualcuno dovrà anche Studiare queste cose
0: Esatto Esatto Lui ha studiato Gli effetti Della pornografia Per anni E si è detto Molto preoccupato Delle esperienze In VR Perché Praticamente eh, Lui dice Che eh, Allora Se tu vedi un film C'è un distacco Tra il film E te Quindi diciamo che eh, Sei per forza, sei per forza portato a fare le dovute differenze io sono qui lei è lì o loro eccetera eccetera anzi spesso tu nei film vedi altra gente che fa cose tra di loro tu non c'entri proprio giusto?
1: tu stai guardando come è guardi un film uno
0: spettacolo eh? stai guardando uno spettacolo lui dice che la trasposizione dell'esperienza direttamente sull'utente uh-huh. sarà sconvolgente e a livello che persone che hanno difficoltà cioè a trovare rapporti sociali e a farsi delle esperienze reali saranno completamente portate a rinunciare alle esperienze reali ah. e quindi a sfruttare come surrogato queste esperienze virtuali qui bene ok. lui dice Tutti la possibilità di spostarti. si sì, dice man mano che saranno più interattive man mano che saranno più eh, diciamo ma, man mano che, che, che saranno più reali più convincenti queste cose Sì, che
1: già lo sono considerando comunque sono video quindi sono già abbastanza più convincenti Sì. sì. Di...
0: chiunque ha un telefonino per trovare l'esperienza un telefonino recente può provare l'esperienza chi, chi risponde il dottor David Ley, eh, un altro ovvia, autore del libro oddio la devo leggere adesso che lo comincio ad nominare ethical porn for dicks a man's guide to responsible of pleasure vabbè uno eh, beh, uno che ha scritto libri sul porno etico e dice praticamente a quell'altro dottore dice madonna se tu pensi che solo che nel 1900 si credeva che se le donne andavano in bicicletta sarebbero diventate lesbiche perché la vibrazione del, della bicicletta avrebbe agito da sostituto dell'uomo, allora a questo punto sarebbero tutte lesbiche. Quindi, in sostanza, lui dice: È un allarmismo dovuto alla paura della tecnologia, ma secondo lui la gente ne farà un uso normalissimo, come fa già dell'uso del porno normale. Ma sì, il
1: fatto è che se eh. sei una persona che già si esclude, tutto eh, cioè, sei, sarei come prima in più avrai un porno differente. Eh ovvio che se uno è già per le sue continuerà a esserlo anche col VR guarda un po' guarda
0: non ho controllato eh, però credo che i due professori si passino pure una generazione o due
1: sì però Eh, lui comunque non parlava in generale dicendo il VR e la morte cioè non ha fatto il professore completamente eh, cioè quello contro tutto lui parlava giustamente diceva ma se uno è già eh, ha dei problemi già
0: introverso poi vede
1: eh, (ride) Qua qua bisognerebbe avere uno psicologo, però già ne abbiamo sentiti due in questo articolo. Eh, ognuno C'è, pensa esatto, come vuole, ci basta.
0: ci basta. Chi vivrà vedrà. Esatto. Eh, senza dubbio, ogni
1: volta che Eh sì, che qua, tecnologia... vediamo, ne parliamo tra 15 anni. Me sì, sì. la segno. Eh? E ti
2: parlo di 60 anni fa, anche di più, anche di più. Anche 70.
0: Passiamo ad argomenti più leggeri, perché abbiamo. <ride> È stata annunciata una serie di tv sugli X-Men e ci sarà Legione. Legione è il figlio di Xavier. Uh, non so se c'è... Allora, dimmi un po', nei film recenti degli X-Men c'è stato Legione? C'è le presente? Si Su? pare
1: che l'ho visto. Io non so neanche sapevo che Xavier avesse un figlio, in realtà. L'ho letto qua adesso nell'articolo. Ah, vabbè... <ride> ho detto, Cavolo, se lo sono inventati eh, loro, l'hanno chiamato Legione. Sì, che non, non solo
0: ho... c'è un figlio, ma nei fumetti è spettacolare. Ah, sì. Allora, eh sì, perché ha un enorme potere mentale. Okay. Okay. Ma più del padre, molto più del padre.
1: Ma può e fare praticamente... qualcosa? Cioè, ha solo controllo mentale? Può muovere gli oggetti tipo cosa? Eh, ora, ti
0: spiego, ora ti spiego. Allora lui praticamente uh, è matto. Ha tipo tutti i capelli sparati in aria. Mm. Non si abbassano mai i capelli, non si possono abbassare. E all'interno della sua, uh, della sua testa ha costruito con l'aiuto di, dei, di alcuni trainer uh, e del padre una prigione dove tiene le sue molteplici personalità. Mm. Ogni personalità ha un potere e una caratteristica allora lui che cosa fa? va nella sua mente all'interno della prigione a succhiare il potere che gli serve dalla personalità che gli serve e lo utilizza giusto ok fatto sta che è parecchio parecchio instabile ed è sarà veramente una bella serie questa qui stiamo stiamo aspettare. sì no
1: sono interessato una serie sugli X-Men per non farla brutta devi spendere parecchi soldi eh?
0: vedremo questa la fa la FX eh...
1: la la, la, fa la, la Fox?
0: Sì, la Fox, la, no, FX
1: dice, non è Fox. no no Ah, ok. Pensavo fosse della Fox sta roba.
0: Lei è che Fox?
1: Vabbè, vabbè. Ma okay, comunque la fa quella. È qualcuno. la
0: parte che taglieremo per non dimostrare le <ride> è Fx, la nostra ignoranza.
1: FX? Perché Fox. FX penso sia tipo la casa magari a cui è andato da fare la.
0: Un'etichetta della Fox forse? Eh. Vabbè, chi se ne frega.
1: Certo, se la Fox non mi fido, cioè so che sarà una merda incredibile. Vedremo.
0: <ride> vedremo io, io, io non giudico niente. Prima di sentire almeno le recensioni degli amici. Poi no, guarda se è TV,
1: guardo, una puntata la si, la si guarda, guarda sempre. Es- esatto, esatto.
0: Poi ti dicono, eh no, ma la terza puntata, l'altro giorno parlavo di JoJo il manga con degli amici. Eh ah, ma la terza serie è bellissima. E eh, vabbè, ho
1: me, devo Io JoJo ho visto tutta la prima. E eh, a me era piaciuto parecchio. A queste cose è molto anniottante. Incredibile and then you're a me la
0: prima non piace tantissimo e eh, l'ho lasciato lì per il momento poi lo riprenderò ma altro annuncio di serie tv abbiamo Amazon che annuncia una serie tv su Jack Ryan chi non sapesse chi è Jack Ryan tipo Jack me. Ryan è un perso è tipo, è tipo Francesco Francesco sì praticamente è un personaggio dei romanzi prima dei film dopo di Tom Clancy Tom Clancy chi gioca ai videogiochi lo conosce è venuto a mancare da un po' peccato ma scrive dei libri di mh, fantapolitica si potrebbe chiamare Sono dei, dei romanzi di spionaggio d'azione erano dei libri belli alcuni dei suoi libri più famosi erano basati su questo personaggio Jack Ryan che nella vita ha fatto di tutto è stato agente della CIA analista no prima un analista era poi è diventato una specie di agente poi è andato a fare addirittura il presidente degli stati uniti è tutta un'evoluzione del personaggio beh ci avremo una serie tv che a quanto pare non è proprio una serie tv la descrivono come un film diviso in dieci parti staremo a vedere sono molto Molto, molto curioso di vederla questa serie. Spero di ricordarmi quando esce e avrà come nemico principale l'Isis.
1: Bello, giustamente. Chi deve avere no? Eh,
0: Attualizziamo. Ah, Se però nel frattempo vi annoiate, e vi avanzano 150 dollari e la vostra voglia di Suicide Squad non è ancora stata, diciamo, interrotta.
1: <ride> eliminata non dalla stata... vostra destra, esatto,
0: eliminata, potete acquistare una bellissima statuita di Killer Croc. Eh, bellissima con killer croc è un parolone perché abbiamo ovviamente il bruttone questo sì,
2: tizio che è un, che, un insomma, uomo coccodrillo
0: è, su. è, un, è un, un uomo coccodrillo e però potete sempre regalarla a degli amici che hanno odiato il film e così tipo un regalo incomitiva per natale per, per un compleanno e vi, vi farete voler bene così e
1: fargli passare ovviamente. un brutto natale a questa persona
0: esatto chi non merita un brutto natale ti do un'altra notizia interessante che riguarda invece le bufale perché io sono sono uno di quelli molto accanito sulle bufale Eh è buona la
1: mozzarella è buona (ride) eh andava fatto, uh,
0: fatto non la poteva resistere
1: no non lo sa che non posso devo buttarmi
0: ok ok Dio, Dio benedica i programmi di editing audio e me <ride> che vi risparmio il, il 90% delle sue battute ciao le bufale quindi eh, diciamo le bufale queste notizie false queste gran cazzate che girano su internet io eh, ce l'ho davvero tanto con loro ma non per, per me dicevo perché io ormai sono abbastanza sgamato da andare a trovare se c'è una bufala dov'è eccetera parlo di tutta quella gente che ci casca con tutti e due i piedi perché si è avvicinata a in internet in un periodo recente o senza una grande esperienza ecco quando una bufa, fin quando una bufala è una notizia che racconta qualcosa mm, sì. dirò, mi disturba i politici
1: vengono guadagnano eh, 700.000 euro alla settimana ok sì
0: la vedo come uno scherzo e passa, passa la paura però il brutto è che ci sono parecchie cure parecchi sconsigli medici dati come bufale e anche all'interno di forum all'interno di siti che raccontano steroidi come, come se fossero vaccini ver- sì tipo quella dei vaccini È un ma tipo delle diete particolari quante diete sulle diete quante ce ne sono tipo penis enlargement no? quante ci sono questi, queste pillole miracolose per l'allungamento de, de, degli apparati ecco si pro- invece la, la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri spero di averla detta tutta bene mm. si propone nei prossimi mesi di aprire un sito internet che si occuperà proprio di eh, segnalare queste bufale e dare invece le informazioni corrette spero che sarà popolare spero che godrà almeno del 50% dello sharing che invece godono siti di bufale e spero che la gente aprirà sarebbe luoghi.
1: bello ma non penso però comunque mi piace come, come idea bravi
0: sì assolutamente spero che ci sia la possibilità semplice di segnalargli dei quei siti della roba strana così che loro possano dire almeno a me basterebbe un mitbuster una roba tipo un timbro no no sì sì no neanche voglio una risposta troppo elaborata mi basta che un medico dice no se prendi la pillolina non è vero che ti raddoppia mm. ecco questo mi, mi basterebbe <ride> e... <ride> e da è una cosa che dà fastidio come le bufale passiamo a un'altra roba che dà molto più fastidio a me e sono i selfie stigli io invece li adoro sai
1: io penso Beh, che siano stato
0: parecchie volte in vacanza ma non è per come quello per bene, perché,
1: perché io odio di più chi non, chi non li usa cioè se proprio devi farti un selfie almeno fatelo bene no? e quindi ah. <ride> io ci...
0: allora sono d'accordo che la foto viene bene viene meglio ci sono il fastidio è che tu ti trovi con questi pali in testa in qualunque posto turistico eh, Qua certo. c'è gente che gira quei pali e devi stare attendo a tutto insomma ed è diventato abbastanza esasperante come cosa e <ride> allora un ragazzo, decisamente ma a New York. Decisamente, decisamente a New York, ovviamente, che ha fatto: ha preso una cesoia di quelle da giardiniere che tagliano. Una taglia rami, una tronca rami, una troncatrice, chiamatela come vi pare, e è andato in giro per New York a tagliare i selfie stick della gente.
1: Sto guardando il video. Tra l'altro, se tagli i selfie stick c'è il cellulare sopra: che cade?
0: Il cellulare cade, è la parte ed è la parte oh, più ma... cazzosa delle, delle reazioni della gente perché se fissic no lo compri con 10 euro che sì, ma questo te lo taglia il cellulare ti casca infatti il video che ha fatto ha ricevuto molti più dislike di quanti ci mancherebbe like
1: solo è fatta apposta
0: vi lascio un link al video perché vi fa ridere e allo stesso tempo pensate se dice eh, un vostro parente o una vostra fidanzata che, che, che reazione può avere a vedere l'iPhone 7 caduto a terra è
1: distrutto ecco
0: e comunque qualcuno giustamente lo rincorre ragazzi si
1: sì, tra l'altro è bello perché eh, c'è il tizio che lo, lo filmano che firma la gente che a un certo punto alla fine uno se ne accorge dice ehi tu sei con lui e allora scappa anche lui
0: spettacolare sì, sì, assolutamente e se tante volte però avete paura che vi tagliano il selfie stick e quindi volete fare delle foto veramente belle con un telefonino forse perché lo hanno solo appena presentato io non l'ho mai provato io il Moto Z della Lenovo vi potrebbe accontentare Ma questo telefono è modulare ed è figo secondo me perché gli cambi, non i modulini come era il progetto ARA di Google, uh-huh. adesso pure annullato, una cosa un po' complicata. Sì, era ma un po' troppo. Gli cambi, quello. Scocche, gli cambi le scocche dietro. E allora se ti serve la fotocamera, c'hai addirittura un Alsterblad. Un Alsterblad che, che vi spiego tra poco cos'è, però c'è un Alsterblad per
1: fare le Sì, foto. ma già solo avere il, il, lo zoom ottico, c'è cioè lo zoom... C'è a... lo zoom dei 10 per. Eh, a posto di quella esatto. roba che, devi, che non esiste e non bisognerebbe no, mai okay, usare sul cellulare porcheria. lo zoom esatto <ride> ecco. una porcheria
0: e, e quindi c'hai eh, una bellissima scocca con la macchina fotografica da collegare al telefonino da, da attaccare dietro come una cover oppure se ti serve c'hai la batteria o se ti serve c'è il proiettore carino eh? carino come cosa è eh, carino eh? ed è interessante secondo me come progetto staremo a vedere io lo seguirò non lo comprerò comprerò un iphone c'è
1: sempre il ma... problema secondo tutte queste robe che attacchi stacchi e cali, Cambi che, si- che si usuri facilmente, no? Se cambi tanto spesso, finisce
0: che, oh sì, però diciamo io non la vedo come una roba che cambi tanto spesso. Cioè, io, io penso, ok, vado in vacanza, mi porto la fotocamera, eh. vado al concerto mi porto la fotocamera, vado in un viaggio, mi porto invece la batteria. Eh, è una roba che cambi, secondo me, abbastanza raramente. No, non proprio. Tipo, devo scattare una foto, fammi mettere la fotocamera sì. e la
1: scattano. Sì. Comunque è l'unica vera evoluzione dei t- telefoni che sta vedendo adesso perché tutti propongono cose nuove sì, eh. e sono tutti uguali questo almeno eh, è un po' diverso
0: è assolutamente un argomentino piccante così, da tenere sott'occhio. occhio la Lenovo che ha preso la Motorola e se ne va per...
1: Uh, e ci ha fatto attualmente bisogno. qualcosa a differenza di altri che le eh. avevano presa prima
2: <ride>
0: ci, hanno, ci hanno solo fatto un giro eh. e passando, beh, io vi ho nominato l'Hasserblood prima La Hasselblad praticamente è una ditta che produce macchine fotografiche e particolarissime molto professionali poi diciamo che uno in testa nel massimo livello di fotografia c'è la reflex no?
1: sì certo classico è,
0: è praticamente eh, tu c'hai la reflex in testa perché la migliore che hai visto probabilmente è quella del fotografo sportivo dell'appassionatissimo eccetera ecco la Hasselblad va oltre perché produce i famosi cioè i famosi vengono chiamati sono delle, delle macchine fotografiche particolari chiamate addirittura i doors mo stavo sul sito in inglese non mi ricordavo come si chiamava in italiano ok produce dei dorsi eh, digitali sono delle macchine fotografiche professionali costosissime che tipo partono da 20-30 mila euro e ci fanno le foto i pubblicitari o i fotografi di moto di moda di moda
1: sono anche... c'è anche la moda delle moto quindi va bene dai
0: c'è anche la moda delle moto no per dire quando vedi una pubblicità una roba fatta bene è scattata probabilmente con un dorso digitale di questi oh. a cui vengono collegate le ottiche e tutto il sistema costa tantissimo ed è fatto per le foto professionali ad un grandissimo formato cioè una foto di quella lì ce l'hai su un sensore ben diverso da quello che è su una reflex più passiamo adesso dalla fotografia e dai cellulari all'ultima impresa dell'intelligenza artificiale stavolta non ha, uh, non ha vinto una partita di Go non ha fatto nessuna roba strana ma l'intelligenza artificiale Watson che magari vi ricordate per uh, il telequiz uh, degli Stati Uniti Uh, aveva vinto nel 2011 Watson. L'intelligenza artificiale di IBM ha aiutato uh, dei medici giapponesi a trovare, per, uh, a trovare una cura a trovare una terapia sì, una, uh, e a individuare la malattia di una paziente che aveva uno strano caso di leucemia. Come potete immaginare, i medici uh, quando devono fare una diagnosi si, diciamo, si rifugiano nella loro, attingono alla loro conoscenza, attingono al loro intuito, pure certe volte il migliore è limitato sì ma questo è limitato eh, anche se c'è il dottor House questo è limitato nella diciamo nella testa dell'uomo perché te quanta, quanta roba puoi aver presente in un minuto in un momento c'è cioè. una, cioè una limitazione fisica invece se dai a un'intelligenza artificiale in pasto un quesito del genere in 10 minuti ottieni non solo la diagnosi ma perfino la cura suggerita buono
1: eh? e quindi ha funzionato esatto.
0: e quindi la, la paziente è in cura eh, Uh, sì comunque sì eh, sembra che ci abbia preso bello, bello ottimo comunque, carino
1: che cosa figa sì, e
0: io ho scoperto lo lo sapevo, che oh. è una cosa strafiga e ho scoperto che non è neanche nuova che uh, per esempio adesso Watson verrà per un po' in Italia eh, o oh, se non verrà sarà messo a disposizione perché non so se spostano effettivamente <ride> i computer per chiederlo che credo. senso viene <ride> eh, no, infatti però con un accordo con 150 milioni di dollari stipulato tra il governo e l'IBM praticamente verrà Posizionato, posizionato ma mi sa che verrà proprio posizionato a questo punto perché aprirà un centro di eccellenza europeo della divisione salute e praticamente a Milano nell'area dell'Expo ci sarà la possibilità di studiare delle malattie con un con questo sistema qui anche Google uh, utilizza il suo sistema di intelligenza artificiale per la ricerca su alcune malattie lavorando per esempio con dei centri di ricerca specializzati in malattia degli occhi in Inghilterra ecco l'intelligenza artificiale che analizza e diciamo confronta e ricava dei pattern da dati molto distinti tra loro è una cosa interessantissima
1: sì per far capire i dati cioè uno può sapere quello che qualunque cosa anzi ci, sono sempre convinto che ci deve essere la persona a Capire se ha senso quello che dice, ovviamente lei, però lei. Questo leggendo? gli hanno dato in pasto milioni e milioni di cartelle cliniche e studi e queste cose qua. Per quello che è l'unica che alcune volte può, può trovare una soluzione sì, sì. perché è un esterno. Ci sarà da ester, cioè può vedere tutto da, da, da fuori, da, da, al, come dice a, a un'idea di del tutto quello che è stato studiato finora. È, è proprio il futuro, sta roba
2: le prime scarpe. Io le ho avute. Eh, i
0: 6-7 anni eh sì e dal futuro come siamo come siamo soliti noi passiamo al passato al passato, esatto perché ho davanti il più antico libro sui sandwich
1: aspetta aspetta dall'antico libro sui sandwich il primo requisito per, per la preparazione di un buon sandwich è avere il pane perfetto e in condizioni oh. giuste
0: grande grande Grandissimo eh, Praticamente Praticamente è Il libro 400 modi Di preparare Un sandwich Di Eva Greeny Fuller Dovrebbe essere è Edito a Chicago Ce l'abbiamo davanti Vi lasciamo il link è Ed è spettacolare Ovviamente Per chi non lo sapesse Come sempre
1: Grazie ad archive.org Che è veramente Da inchino Come sempre eh,
0: Beh, Questo qui È di archive.org Sì è messo su archive Ah io ho, ho un link Di public domain
1: Scegli un attimino okay. Scritto che si trova su Arcade, no,
0: no, 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 sono, sono d'accordo. Eh, sì, ringrazio e ringrazio.
1: Sì, hanno, hanno, non so, saranno volontari o non volontari, non so cosa ci guadagnano, però riuscire a recuperare queste bene. cose sono sì, 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 è veramente cultura che rimane,
0: Beh, questo è carino. Questo, questo è, è il massimo. E dovete immaginare, però, che i sandwich non sono sempre esistiti, no? Mm-mm. Oddio, io ho il dubbio che parecchi condadini, parecchie persone già facevano dei sandwich hand sì, ma praticamente eh sì dei panini ma a inventare eh, il papà del sandwich fu John Montago non ho idea di come si legge
1: Montago, Montago è bello Montago
0: eh sì ma è scozzese deve avere
1: ma, eh, allora non potrei comp- mai pronunciarlo okay. se è scozzese lascia stare
0: no perché era, era il conte della, della contea di sandwich appunto uh-huh. da cui viene il nome allora sto tizio gli piaceva un sacco giocare a carte a golf a roba roba ai giochi tipo noi con i Giochi da tavolo, no? C'era tutte le sue passioni e, e non gli andava di staccare per andare a mangiare e ricominciare. Allora si faceva fare la roba da, da, dalla sua servitù, dal la suo la sua staff e nel pane in modo da poterla dentare mentre faceva lo stesso quello che stava facendo.
1: Idea semplice, pure.
0: Eh, beh, le idee semplici sono, sono le migliori. E questo tizio, qua nel XVIII secolo, ha inventato la, la moda del sandwich e finché nel, quattro, nel 1909 ci hanno fatto il libro che abbiamo in mano, ed è uno spasso, è uno spasso che è pure diviso tra pesce, sì, uova, Si Sì, e ha fatto bene,
1: ha fatto molto, molto bene. Ah sì, Ma tipo 16 modi per fare il sandwich all'americana. No, <ride>
0: sai che dobbiamo fare per la prossima... per la prossima... Eh, puntata? puntata fare una rivista in cui riportiamo in auge un vecchio sandwich <ride> e, magari, e magari lo proviamo. Ciao, retro, un retro...
1: sandwich, sandwich. sì. <ride> bene, bene. Ok eh,
0: Mario, eh, questo era per te. Un retro sandwich te lo dedichiamo ogni puntata. Bene. Prego.
1: E ora? Beh, eh, questa me la dici tu perché io non so cosa sia Torgal.
0: Ah, siamo a Torgal, ok, ok, siamo a Torgal. Allora, Torgal è un fumetto, è un fumetto belga, eh, in stile fantasy sicuramente, mm. e non è un fumetto recente, è un fumetto abbastanza datato, che conta però ben una cinquantina di numeri. E Allora... Torgal è sempre stato un bellissimo fumetto Tutti l'abbiamo voluto Io per esempio l'ho sempre lo, lo voglio Però è difficile da recuperare Perché la Panini che ha i diritti Aveva fatto una ristampa Poi i primi numeri sono andati esauriti E insomma non si capisce dove vuole arrivare Questa ristampa e... Di una serie sua Una stampa e anche una ristampa uh-huh. Ora abbiamo la possibilità di leggerlo Lo scrittore è Jane, 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 Jane Van Am Che dovrebbe essere lo stesso Di tredicesimo hai mai sentito parlare di tredicesimo S- come fumetto?
1: no sto parlando di un poliziotto è
0: bellissimo è una spia è un, eh, uno spy story messo. bellissima te la devi recuperare assolutamente è uscito di nuovo edito da, da
1: ma è a colori sto, sto fumetto?
0: torgale a colori assolutamente sì nella migliore tradizione franco-belga e la cosa bella è che praticamente questo fumetto del 1980 rimane un capolavoro e adesso Panini ce lo propone con la gazzetta dello sport ce lo propone a un costo di 2,99€ per copia eh, ogni settimana 50 uscite per un annetto uno si fa tutte, si fa i 35 volumi della serie principale eppure i 15 volumi dello spin-off si lamenta un po' la gente che ci siano in ogni numero parecchi contenuti editoriali chiacchiere mm. e, e il fumetto è quello che è però diciamo che, che la, la cosa funziona lo stesso perché alla fine loro devono non superano i 3€ e 3€ euro è
1: buono supera. io non pensavo cavolo, eh. già mi chiedevo a colori e tutto 60 pagine eh sì, va è bene dai. Marvel,
0: dai è come un marvelino. io lo prenderò però siccome ho mancato le uscite in edicola, lo prenderò tutto intero sul sito della gazzetta che c'è un bellissimo sito dove tu lo puoi prendere finalmente puoi ordinare gli arretrati con grandissima facilità
1: La eh, cosa che tutti aspettavamo da anni finalmente eh, io, io
0: sì perché tante cose le ho, le ho dovute abbandonare proprio perché mi trovavo impossibilitato a prendere qualche numero e poi mi dava troppo fastidio mm. e eh, ho abbandonato
1: Ecco, tu che hai detto che sono ben 30-40 volumi, no? Ecco, parliamo di... Sì, sono 50 eh, Parliamo di veri fumetti, no? Quelli da 82 volumi. Tipo... 82 tipo volumi. Tipo One Piece, no? Questa è una news molto veloce. Qualche tempo fa, tipo mi sembra in visto mese, Oda ha rilasciato un'intervista in cui tra le altre cose qui non importano più a nessuno... Ha spiegato che siamo al 65% Della trama eh eh eh, E vai E vai Che Tolga ne Ma Che cosa dici no, beh. Ecco in contrasto a questa dichiarazione Bleach è finito col volume 74 Che comunque non è poco
0: Che è, è un evento è è un 74 event- volumi, uno a settimana No uno al mese più. Un volume
1: c'ha 5 numeri e infatti no? è... 4 o 5 ce n'ha Sono, eh, ah, Se vuoi saperlo è da no non ce l'ho scritto perché mi sono dimenticato però ti posso dire che One Piece è dal 97 non so perché ho scritto One Piece e non Bleach uh, One Piece
0: l'ho letto, l'ho letto un po' l'ho iniziato sono arrivato a una cinquantina di numeri e hai detto
1: e che cavolo poi... Bleach è dal 2001 è quindi in realtà non è neanche così tanto
0: 2001 vabbè oh, 15, 15, anni. 15 anni eh no infatti non è tanto eh, cazzo, poi 15 anni. non voglio
1: fare spoiler però secondo me non è veramente finito vedendo il finale ok Ma va- un
0: giapponese che non finisce davvero il suo fumetto ma in realtà
1: sono tantissimi manga lunghi che sono finiti il problema è che
0: tipo tipo Naruto che poi eh, condivide
1: esatto è proprio e proprio quello è fatto Naruto, è finito, ho detto ok, è finito, è iniziato con i figli. E però mi sa che è una moda che, che andrà avanti, che è una cosa che non si faceva prima, adesso però sai, quando uno vende miliardi di copie, dille <ride> di smettere, dai.
0: Ma, ma forse anche perché la possibilità di recuperarli in digitale l'ha fatto appassionare parecchi. Sì,
1: sì, sì, no, adesso sono fatti forse più furbi dei nostri, che ti permettono, a, altro che perdere, sto fatto di perdere fumetti, non sai mai dove comprarli no? qui li puoi trovare ovunque in Giappone puoi abbonarti online e ti arriva sul tablet meglio di così ok in contrasto aspetta in contrasto a eh, questa è l'ultima sui, sui manga ah, no ancora un'altra dopo questo in manga in contrasto a queste robe lunghissime si è tenuto il manga Taisho che neanche conoscevo però è un, un award annuale del Giappone in cui si danno um, dei premi ai fumetti nuovi agli emergenti si sì, eh, non possono avere più di 8 volumi possono sono usciti più di otto volumi e devono averne fa- fatto uscire almeno uno di quest'anno, no? Quindi mi sembra molto emergente come cosa. Io adesso ah, non sto sì. a dirvi cosa è meglio e cosa è peggio, ho qua un- vi un po ri- rimando poi a un elenco con uh, tutti quei fumetti. Se vi interessa provare un fumetto nuovo, questi qua comunque qualcosa, cioè i primi 10 vuol dire che non facevano schifo, no? Eh, sì, quindi certo. almeno avete un livello di qualità minimo, qua si va da Seinen ai shonen romantici, a Shojo, c'è cioè veramente qualunque cosa, quindi questi Guardate un po'. Golden Kamui ha vinto. Non lo conosco. Perché questi qua non li conosco. Solo detto, se magari a qualcuno interessa roba nuova, qua c'è un elenchino di roba. Perché esce veramente troppa. Quindi uno non sa mai dove, dove guardare. Ultimissima cosa che ho scoperto io. Però c'è già da un po'. Però. È stato pubblicato, pubblicata presente Sherlock, la serie tv. quella, sì, quella
0: di Benedict eh, Di
1: Cumberbatch. Sì, Cumberbatch. Ecco,
0: sì, di Doctor Strange. Ormai per me è Doctor
1: Strange. Allora, che schifo. Lascia stare eh, Sherlock.
0: No, no, no. Come che schifo. Che
1: allora, schifo? non puoi, la lasciamo stare. Chadlock. Vabbè,
0: però ne riparliamo.
1: <laughs> è uscito il, ma- il manga di Sherlock con eh, proprio eh, disegnati gli attori uguali la storia è praticamente uguale cioè la storia è uguale magari cambiano un po i dialoghi capisci cosa intendo e beh è uscito questo C'è. manga che ha in pratica è uscito con eh, i dialoghi in gia- proprio in giappone i dialoghi già in inglese con i alati e eh, le scritte in giapponese fat- è proprio un manga bilinguo fatto apposta leggevo a quanto pare per eh, i, eh, gli inglesi o comunque i non giapponesi che abitano lì e eh, che sono appassionati di che ha fatto proprio una cosa per, per guadagnare soldi in modo becero <ride> comunque esiste perché è interessato perché comunque non sono disegnati male eh, in Italia non è ancora uscito quindi sapete dove trovare fumetti che non sono usciti in Italia e dovrebbe essere della, la planet manga ha fatto capire che lo farà uscire lei ma non ha fatto capire quando. Sono già usciti due volumi eh. in Giappone quindi magari ci vorrà ancora un po'. Però se volete dargli un'occhiata, un'occhiata vedervi un bel telefilm a fumetti...
0: Ma sì, ma sì, ma, ma... male non sarà, sai, vabbè, poi... Beh,
1: perché la storia è quella, quindi sì che non l'hanno fatto fare agli ultimi arrivati, quindi sì, dai.
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E vabbè, staremo a vedere comunque... Io non ho tanto spazio per inserire nuovi manga. Un giorno forse mi merito... Metterò a leggere One Piece non lo so il 2030. Se continuano però con i power up eccetera voglio prima capire se, se effettivamente è una cosa che ne vale troppo la pena mi piace eh. però dopo ogni tanto c'è il rifiuto di continuare dico no sì, anch'io. Oddio, un'altra saga oddio Vabbè, un'altra saga, io, io
1: leggo no. cioè io aspetto ogni anno e poi mi prendo cosa è successo quell'anno per vedermi una saga alla volta <ride> se no è incredibile sei
0: solido sei solido ma se no come fai? questa te lo facessi leggere da qualcuno su Twitch
1: no One Piece ormai ho deciso di Naruto me lo sono fatto dire da, da altri perché mi aveva proprio rotto le scatole e ha detto basta che cos'è sta non cosa
0: siamo, io, io non so ho capito dopo tanto tempo che non sono proprio adatto a questo tipo di narrazione più da ragazzino sì tipo Dragon Ball il power up diventi più forte tu arriva il nemico più forte diventi più forte tu arriva il nemico più forte Eh <ride> certo è, è un balletto che si
1: Dragon Ball era, era il più ball. semplice di tutti perché alla fine ciò cioè, più avanti nel tempo si sì, è un po' più complicato no? è sempre Naruto ha delle tecniche vere mm-hmm era solo sono più arrabbiato cambio il colore dei capelli no o oh, divento tutto mazzate. rosso più avanti si sì, è un po più complicata però il principio è quello lo shonen alla fine quindi sì, è proprio sì, da... o oh, ti piace o oh, ovviamente perché alla fine è molto migliore lo shonen shonen bello se forse anche Hunter, Hunter che poi è andato a perdendosi per sempre
0: ma lo shonen è fatto per un tipo di pubblico che noi non siamo più
1: eh sì no io li guardo infatti li guardo saltando li guardo così mi sono interessato no in realtà non ne seguo veramente tanti però per dire vediamo Cosa parla? Proprio li, li le paginate mi guardo velocemente.
0: I seinen che sono più maturi, eh, io li guardo con più attenzione. Ne leggo qualcuno e mi piacciono. Cioè, gli omicidi. Le cose. Eh sì, hanno sta cosa i giapponesi. Un giorno magari facciamo un discorso più profondo al riguardo adesso da un libro a un altro da un librettino a un altro ti parlo di una cosa davvero strana ci vorrebbe una musichetta misteriosa di sottofondo addirittura eh sì perché è un libro conservato in un bunker della Yale University Library è praticamente un libro fatto solo di simboli ci sono delle scritte ma è fatto solo di simboli è criptato e nessuno mai da quando è stato trovato questo libro che è stato fatto risalire a qualcosa come il 1400 cavolo cioè tra come 1400, fai 344 e 1438 è cridato e nessuno ha capito che c'è scritto e ci sono immagini di donne nude piante stranissime simboli paraesoterici, queste cose qui e sostanzialmente nessuno sa quello che c'è scritto e se siete interessati quindi a capire che cosa c'è scritto avete una vostra teoria la potrete sottoporre al massimo esperto di questo libro si chiama Voynich Voynich dal tipo che lo ha recuperato ma sarà mica russo pure questo <ride> no 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 penso che sia un professore inglese addirittura eh. uh, non lo so veramente di dove si sì, ho capito Però ho capito pratica... Vabbè. praticamente praticamente questo, questo professore l'ha ritrovato ok e invece il vero, il vero esperto che ti dicevo era, è questo signor qui praticamente è René, oh, sì, René Zandbergen praticamente è un sì che vi dico che è, è vojnic.nu dove voi, voi potrete praticamente capire eh, quello che lui ha dedotto dal libro quali sono le immagini più carine e cercare insieme a lui se volete di decriptare questa cosa se invece vi avanza qualche soldino che non è proprio poco potete acquistare una replica perfetta curata da un editore spagnolo da un piccolo editore spagnolo l'editore l'editore si chiama l'editore si chiama Silo, Siloe non so come si chiama Sile
1: so che sarà magari tradizione. tipo un latino strano
0: sinceramente non lo so è spagnolo lo spagnolo e eh, io abbiamo tanti anni
1: eh, magari Noi... semplicemente è scritto in latino non per forza in spagnolo
0: ah può darsi lo
1: no? sì. dicevo magari Sile magari sì
0: comunque questo editore ha fatto queste eh, questa riproduzione fedelissima fin anche nella carta scelta per la stampa di questo libro e, e l'ha fatta tipo c'ha tutti questi messaggi subliminali Criminali. tipo usa il numero di copie che fa sono palindromi cioè si leggono nello stesso modo sia da destra che da sinistra tipo ha fatto eh, 8, 9, 8, 898 898 e repliche del volume e praticamente voi lo potete acquistare Tra una cifra che va tra i 7.000 e gli 8.000 euro
1: ovviamente insomma. non mi aspettavo di meno l'ha anche fatto invecchiare Ce l'ha mandato dietro nel tempo e poi l'ha ritrovato Ma dopo
0: praticamente hanno dovuto studiare un impasto della carta particolare quindi è una replica stref Figa. la cosa bella è perché è una cosa che effettivamente io vorrei tanto sto libro ora ho metto una lista dei desideri di Amazon vediamo se qualcuno ci casca <ride> <ride> è che eh, lo, l'hanno già prenotato in 300 Beh. cioè ci sono 300 ricconi lì fuori ricconi
1: l'hanno prenotato e eh, poi è da vedere quanti lo comprano su serio perché magari non devi pagare prima se lo prenoti
0: eh, non credo credo che un anticipo glielo devi dare per sta roba è un libro, è un libro particolarissimo e è... ci tengo a farvelo vedere se vi va
1: allora, io ti ho dato un compito importante l'altro giorno: sì. ti ho detto: ho scoperto l'esistenza di un'applicazione. Sì, dopo che ci hanno detto in molti:
0: fate la Umarella app
1: esatto, esatto. E abbiamo scoperto che esiste Umarella app. Però è solo per eh, Apple
0: Umarels si chiama l'applicazione. E
1: quindi dimmi un po' cos'è sta cosa. Non so proprio di Vabbè, cosa. Beh,
0: innanzitutto, innanzitutto, l'applicazione è, è una, una battuta, una roba simpatica. Abbiamo già spiegato che gli umarel sono quegli, quei vecchietti che, che si mettono a commentare i cantieri a guardare i lavori degli altri ecco umarels è un'applicazione mh, per ios che io ho scaricato su ipad e su ipad funziona con lo scaling cioè l'applicazione è nativa su iphone tu la vedi un po più la vedi un po più grande no
2: uh-huh.
0: e c'hai una mappa di tutti i cantieri e ci clicchi sopra e i cantieri possono essere segnalati dagli utenti devono <ride> essere segnalati dagli utenti e sotto si può commentare come umarel tipo eh, questo asfalto si romperà prima pioggia (ride) Eh, voi vedete che questi non vengono mai a lavorare sulle volte non c'è nessuno eh, cosa è così l'idea è carinissima poi ovviamente è un'app credo sia fatta anche dal signore che ha scritto il libro su YumaRail su Umarelle. Umarelle, perché addirittura c'è una, una, una sezione dove lo puoi comprare ora no, non lo so eh, bisognerebbe controllare non mi andava però l'idea è carina tutto qui un'idea un modo simpatico
1: no? Di... sì, sì 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 ho detto io perché cercavo a casa Umarel per vedere non so altre informazioni ho trovato l'applicazione ho detto, vai, devi provarla, assolutamente, è importantissima
0: è una cosa, sì è una di quelle applicazioni che non hanno ovviamente uno scopo, no. però ti strappa il sorriso esatto. perché ci sono i commenti eh, deve essere dei primi tempi dell'iPhone, perché se tu ti ricordi uscivano tantissime applicazioni con i contenuti generati dagli utenti che dovevano segnalare cose segnalare sì, offerte, sì, sì, sì. segnalare cioè quello che ti pare, insomma e, e andiamo avanti adesso con un argomento che invece un'altra applicazione, questa è un'altra applicazione un giochino per iphone ipad dispositivi eh, anche android io l'ho scaricato su ipad che è il gio- diciamo la piattaforma che preferisco e l'ho scaricata perché ho conosciuto nel canale telegram di ringcast un bellissimo posto pieno di bella gente e ho conosciuto Eugenio Laino che è uno degli sviluppatori di questa applicazione l'applicazione è fatta da uno studio italiano Mangatar e il nome del giochino è Asgard Rift allora eh, per capirci come funziona è un gioco di carte sì è un gioco di carte eh, carte ovviamente recuperabili in game tramite i bauli o acquistabili con le gemme o comunque sia te li guadagni con l'esperienza hai le tue carte ti fai il tuo piccolo esercito e in una griglia perché c'hai una griglia mandi le tue pedine mandi queste queste carte che che formano delle pedine evochi evochi delle delle pedine devi sfruttare le risorse che hai perché ovviamente anche lì ci sono diversi tipi di risorse per fare degli attacchi alcune pedine sono veramente potenti e possono, costano tanto mana ma fanno degli attacchi devastanti il tuo compito è di proteggere il tuo mh, direi avatar il tuo boss il tuo diciamo capo della partita sì. e uccidere il, bo- il boss dell'altro, dell'altro avversario hai, hai il tempo che scorre durante i turni quindi devi, devi darti una mossa non è che ci puoi stare troppo. Beh giustamente giocando con un'altra persona giustamente e, e a turni e a turni tu schieri le tue carte lui schiera e, e fanno i loro movimenti i loro attacchi lui schiera le sue eccetera allora è molto divertente perché a me non a me piace tantissimo ci sto passando dei bei momenti perché ha ah, uh, in sostanza i personaggi fatti in stile manga non so se tu hai visto sul sito almeno
1: no proprio.
0: ora te lo linko te lo linko te lo guardi e c'ha praticamente i personaggi disegnati in stile manga e il uh, te ma è quello di Asgard quindi c'hai Thor Odino gli... la mitologia norrena
1: no bello no, io sti giochi di. tanto sti giochi quali quali lo proverò sicuramente perché li provo tutti sempre questi ah carini i disegni cavolo. è un free
0: to play quindi puoi, puoi comprare Sì, i disegni sono proprio carinissimi sono veramente mm. belli, belli se uno piace ogni manga eh, Là ci si diverte forte sì, sono sì, proprio sì. quelli tamarri esatto quelli <ride> per i tosti si sì, ci piacciono e, l'unica cosa è che ovviamente sono free to play questi e eh, tu quando compri quello che puoi comprare puoi comprare della roba in game puoi comprare le gemme e per velocizzare tante robe per esempio l'apertura dei bauli tant'è che per fare un po' da da beta tester oppure per per dargli insomma un po' un riscontro più completo Eugenio è stato gentilissimo mi ha dato delle delle gemme che io posso utilizzare per velocizzare i miei progressi in game e sostanzialmente fare delle partite più ricche ed è uno spasso questo è uno dei giochini che mi sta prendendo un sacco di tempo perché devi farti una strategia tu hai per esempio i minion da mandare avanti per disturbare e basta e, oppure c'hai degli incantesimi che puoi eseguire sui nemici o incantesimi difensivi cioè è complesso è, è un giochino bello complesso e devi anche far, um, far evolvere le tue carte insomma okay. è stata una bella scoperta questa. l'ho scoperto per caso perché lui scriveva sul gruppo semplicemente wow, siamo, siamo usciti con il nostro con il nostro gioco Ok. E... E... Vediamolo
1: Vediamolo <ride> sì, sia no, bello ta, ta, ta.
0: Ah, poi, poi ho cominciato a dargli dei feed uh, Dei feedback E ora L'unica cosa che gli chiedo È di inserire le faccine Perché io ho la mia componente Di guerra psicologica Che ho appreso in <ride> A Clash Royale Praticamente lì È tutto un menare faccine Per distrarre l'avversario Addirittura Davvero? <ride> sì sì io, lo io lo faccio E funziona un sacco
1: eh beh, In effetti le, 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 Nei giochi MMO La psicologia si può sfruttare parecchio
0: sì, sì, nel multiplayer è così. Però c'hai dei limiti perché dopo tanto faccine su Clash, per esempio, ti dice basta hai raggiunto il limite di faccine, rompi palle che non sei altro. <ride> e quindi, quindi passa. E, benissimo. È un gioco, un gioco che vi consiglio. Che tanto provarlo non costa nulla, infatti, è gratis. E, è gratis uno ci gioca un po', poi decide di se se vuole, se vuole intraprendere una carriera pro
1: oppure no, entrare nel mondo degli esport con questo gioco.
0: Eh, sì, sì. Oh, guarda, io li trovo perfetti questi giochi di carte come Hearthstone, come Clash Royale che in fondo è un gioco di carte uh-huh. come Asgard Rift, li metto tutti in una cartella che uso quando devo andare al bagno sì, eh. e sostanzialmente i giochetti da bagno esatto. oppure la sera, se la sera per esempio mi sto per addormentare, voglio fare qualcosa, non voglio dormire subito voglio rimandare il momento della, de, 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 dell'addormentamento uh-huh. allora li carico su faccio una partita o due, sale l'adrenalina ti sveglia un attimo e e ricontinui a fare quello che stavi facendo? Ah. Sì, sì. È tipo. Ora dopo. Devo provare, c'è chi allora? Con tombe... ah, sì, la Ho fatto aumentare. una visita in un giorno. Ho visto un castello medievale bellissimo e delle tombe etrusche. Allora mi è presa un po' la, il prurito della storia. Mi sono andato a scaricare un'applicazione della Di Agostini. Ora che ho finito, poi ve la ve ne parlerò anche. Gratuita con dei contenuti di storia antica e tutte queste cose qui. Me la leggo la sera. Però capisci che la biocca un pochino. Eh, no?
1: decisamente. <ride> di sera poi.
0: Tra i sumeri e gli assiri ci inficco una partita ad asgard rift e mi risveglia completamente perché mi eccito lì per giocare per fare tutte le cosine e poi ricomincio a leggere
1: sì, no, se lo provo di solito non, non ci sto tanto io in questi giochi se lo provo dico bello e poi cambio che non sono uno che rimane per tanto tempo nel no, so gioco un po su so. cellulare però però
0: su tablet è uno spettacolo Benissimo, abbiamo detto tutto quello che vi potevamo dire in questa puntata qui. Diteci e com'è... È stato un format, sì, leggermente diverso, è stato un format abbreviato.
1: Con tante cose, tante, tante cose.
0: Sì, abbiamo detto tante cose. E se vi interessa qualcosa di quello che avete ascoltato, in particolare volete approfondire o trovare le risorse che abbiamo nominato, piazzomarel.it. E se volete partecipare a una puntata, a se- sedia libera, piazzomarel.it.
1: E anche se volete inviarci dei libri sumeri con solo dei, eh, dei simboli, <ride> eccetera. <ride>
0: E i libri strani. E tantissimi saluti.
2: I'm awake, but you're.